0: Nestlé Nutrition Institute presenta Alimentación Complementaria Perceptiva Más Allá de un Método Expositor Invitado Maestra Vanessa Hernández Rosile Comenzamos Buenas noches, es un placer para mí compartir esta charla con cada uno de ustedes, sobre todo porque hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es alimentación complementaria perceptiva, más allá de un método. Mi nombre es Vanessa Hernández Rosiles, soy nutrióloga clínica pediátrica con maestría en epidemiología clínica. Así que pues vamos a comenzar. Generalmente cuando pensamos en este proceso de alimentación complementaria como profesionales de la salud, nos enfocamos en los factores nutricionales pero esto va más allá de hoy día nos tenemos que empezar a cuestionar y preguntar también y como parte de nuestras recomendaciones el aprendizaje sensorial que durante esta etapa es único por lo tanto tenemos que empezar a cambiar esta idea de que alimentación complementaria es ofrecer alimentos va mucho más allá de esto y generalmente cuando llegan a nuestro consultorio los pacientes qué es lo que hacemos ofrecemos guía de qué alimentos ofrecer, cuándo es el momento oportuno, pero nos quedamos algunas veces cortos o la atención es limitada en cuanto al comportamiento de alimentación. Es decir, hoy día tenemos que enseñarle a los padres a leer e interpretar estas señales de hambre y saciedad que nos están enviando nuestros bebés, este lenguaje verbal y no verbal también, las preferencias, los rechazos, que lo pongo un poco entrecomillado, que es lo que vamos a ir aprendiendo durante esta charla. Indudablemente, cuando pensamos en la conducta alimentaria que van a tener nuestros hijos, por supuesto que influyen varios aspectos, las creencias de nosotros como padres, cuidadores, la condición social, las costumbres locales prácticas propias de alimentación, pero hoy día también tenemos que empezar a pensar en la parte del ambiente. Como objetivos de alimentación complementario, esta, esta como profesionales de la salud y estos objetivos los conocemos, consumo de alimentos saludables, por supuesto, pero hoy día tenemos que empezar a cambiar como yo les decía en las diapositivas anteriores, nos tenemos que empezar a preguntar como un objetivo y cuestionar y responder también este desarrollo de comportamientos parentales perceptivos. Es decir, no nada más empezar a pensar en el niño como tal, es nosotros como papás, como profesionales de la salud, qué herramientas, qué recomendaciones le tengo que dar a los padres y yo misma como mamá, qué tengo que poner en actividad para empezar a cambiar este ambiente de nuestros hijos. La alimentación complementaria, por supuesto, como ya comenté en diapositivas anteriores, no solamente es qué se come, va más allá. Es decir, nos tenemos que responder otro tipo de interrogantes. ¿Dónde se come? ¿Cuándo se come? ¿Cómo se come? Y sobre todo, ¿quién está alimentando al niño? Y no nada más es quién, es la forma en la que como papá, mamá o cuidador voy alimentando a mi bebé. Por supuesto, la evidencia que nos dice que el desarrollo de las habilidades de autorregulación indudablemente van a estar influenciadas por nosotros como padres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez más, nosotros tenemos que ir cambiando el ambiente para ir creando un ambiente correcto y agradable para el niño, no cambiar al niño. Pero para empezar a comprender este proceso de alimentación complementaria como un aprendizaje sensorial que es único, tenemos que comenzar conociendo el desarrollo de los sabores. ¿Cuándo comienza? Al nacimiento, vamos a verlo, vamos a ver que es desde antes, pero indudablemente hay una preferencia innata cuando se nace por lo dulce y un rechazo por lo amargo. Sin embargo, ojo, esto es importante, no nos tenemos que quedar con este concepto de que siempre entonces a los bebés les van a gustar más los alimentos dulces, ¿por qué? Porque esta conducta es completamente modificable. Ellos van a aprender a asociar los alimentos, sí, por el sabor, pero más que todo por el tono que yo como mamá, papá o cuidador tenga. Si yo tengo un Tono positivo, entonces mi bebé va a reaccionar de forma positiva. Si yo tengo un tono negativo, entonces vamos a ver que va a haber rechazo de su parte. Y también va a depender de las interacciones sociales durante la alimentación y esto nos va a marcar o va a afectar de forma futura en los gustos y rechazos de ciertos alimentos. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿desde cuándo comienza esta experiencia o este estímulo a los sabores?, la respuesta es, la primera experiencia es en el útero, a través del líquido amniótico. Por supuesto, una vez ya que tenemos al bebé, va a depender de la forma en la que esté alimentado. Es decir, va a ser diferente a aquel bebé que está alimentado únicamente con lactancia materna porque entonces va a tener o va a estar eh, integrado de cierta manera a diferentes sabores y versus aquellos bebés que son alimentados con fórmula en los cuales el sabor pues de cierta manera va a ser más monótono sin embargo toda esta experiencia a estímulos de sabores y aprendizaje va a continuar en la parte del proceso de alimentación complementaria y también cuando se llega al fin de esta que es eh, el objetivo integrarlo a la alimentación familiar les quiero mostrar aquí en esta diapositiva por ejemplo vamos a ver eh, aquellos lactantes que son amamantados que indudablemente, como lo mencioné, parecen tener una ventaja sobre aquellos bebés que están alimentados con fórmula. ¿Por qué? Porque en los primeros hay una exposición a sabores que es mucho más variable. Y se vio que aquellos que son alimentados con leche materna, cuando se exponen a los sabores, tienen mayor probabilidad de sonreír con este sabor umami. Y aquellos lactantes que fueron alimentados con fórmulas extensamente hidrolizadas, que ya sabemos que entre mayor hidrólisis el sabor cambia, Sí, se vuelve un poquito, por llamarlo de cierta manera, desagradable, sí, tienen mayor aceptación a los sabores amargos, ácidos y umamis y menores expresiones faciales de disgusto al comer cereales amargos y también con este sabor que conocemos como umami. Pero indudablemente, como yo les comentaba, este proceso de aprendizaje de los sabores continúa. Y se hace fuerte cuando comienza este proceso de alimentación complementaria o bien esta eh, experiencia hacia los alimentos sólidos. Y se va desarrollando estas preferencias a través de una exposición repetida que indudablemente en este proceso de aprendizaje va a tener un impacto a largo plazo. Por eso en esta etapa, una vez más, Énfasis, importante, establecer preferencias a verduras y frutas que en etapas posteriores van a ser dos de los grupos que de repente nos pueden causar un poquito de conflicto o rechazo en los bebés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud? ¿Qué mensaje le tenemos que transmitir a los papás? Lo tenemos que exponer a una variedad de sabores para promover esta voluntad de consumir alimentos nuevos. Mi rol como papá va a ser justo este, proporcionar una variedad de sabores. Les pongo un ejemplo. Si el bebé ya comió tres tres frutas, tres o cuatro verduras, en los tres tiempos de comida principales, por favor, le tenemos que recomendar a los padres que no ofrezcan la misma fruta. Es decir, si yo ofrezco fruta 1 en la mañana, fruta 2 en la tarde fruta tres eh, por la noche. ¿Para qué? Para que el bebé tenga mayor variedad y exposiciones también repetidas. Junto con esta introducción de alimentos sólidos, la textura, al igual que el sabor, debe considerarse como un aspecto sensorial, es decir, van de la mano. No nada más es el sabor, también es la textura. Y los bebés, como comenté, van aumentando esta aceptación del alimento después de esta experiencia repetida, que más adelante vamos a ver a qué le llamamos experiencia repetida. Y yo les quiero mostrar aquí este video porque muchas veces tenemos este concepto erróneo o que incluso transmitimos también a los papás que primero ofrezcan verduras y después frutas o que cuando comiencen a alimentar ofrezcan primero todas las verduras y después las frutas por el tipo de sabor porque entonces el bebé puede hacer gesticulaciones negativas o rechazar. Y entonces les quiero mostrar aquí este video que tengo en el cual... Voy a ofrecer mango de temporada, que es muy dulce, y después voy a ofrecer espinaca, que es un sabor amargo que les cuesta trabajo, y vamos a ver la expresión facial. Mango, primera cucharada, está muy animado, vea nos está mandando señales de hambre, segunda cucharada, vemos aquí espinaca, y se siente muy animado, ¿sí? incluso sonríe, entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que esto depende de mí como papá, como cuidador, crear el ambiente para que el bebé se sienta completamente cómodo y no tanto es el alimento como tal. Indudablemente el comportamiento de los bebés es completamente diferente, yo a un bebé le puedo ofrecer el mismo alimento y el bebé comportarse completamente diferente, ¿de acuerdo? Por lo tanto cada bebé es único, cada bebé lleva su ritmo y este es un mensaje que tenemos que transmitir a los papás, que no quieran eh, comparar a sus bebés con un bebé igual de tal edad, ya come mucho, eh, muchos alimentos, eh, a mi bebé no le gustan ciertos alimentos o rechaza... Cada bebé es único, cada bebé lleva su ritmo. Por lo tanto, no reaccionan de la misma manera a los alimentos nuevos. Algunos bebés van a requerir mayor exposición para lograr aceptación. Nuestro rol como papás y lo que les tenemos que decir a nuestros papás como profesionales de la salud es ofrecer alimentos indudablemente que sean apropiados, un entorno agradable, que ahorita vamos a ver más adelante qué significa esto de entorno agradable y estrategias, por supuesto, también adecuadas. Si yo me quedo, por ejemplo, aquí con la foto de, del segundo bebé, podemos interpretar y decir, tiene una cara negativa, no, seguramente no le gustó ese alimento, o bien, el bebé puede llorar, o de repente tirar la comida, eh, darnos eh, un, un alto con, con la misma mano, entonces el papá o mamá o cuidador, ¿qué interpretan? No, ese, ese alimento no le gustó, y entonces, ¿qué hago? No lo vuelvo a ofrecer, y no, es animarlos, no tanto es que no le haya gustado, es que no estoy creando el ambiente correcto para que, para que él acepte este alimento, no le estoy mandando estas señales de lenguaje verbal y no verbal, ¿de acuerdo? Que más adelante lo vamos a ir viendo. Pero antes de comenzar y entrar relleno, ¿en qué significa esta palabra o este concepto de alimentación complementaria perceptiva? Quiero hacer un espacio. Cuidado. Prácticas tradicionales de alimentación, que a veces no son las correctas, incluyen ofrecer comida en momentos en los cuales no se tienen que ofrecer. Por ejemplo, escuchas al bebé llorar y entonces la mamá o papá o cuidador tiene hambre y ofrecemos comida cuando el bebé puede llorar por muchas otras razones. Alimentar al bebé de forma frecuente porque hay comida o porque tuvo una, una comida anterior eh, mala o regular, también no es lo adecuado, o bien una vez más, si la comida anterior no fue adecuada o la ingesta fue muy baja, entonces en la siguiente yo quiero ofrecer porciones muy grandes y entonces comienzo a presionar, a forzar y comienzo a tener actitudes que son completamente negativas. Y esto, en lugar de crear empatía con el bebé, lo único que voy a ocasionar es un ambiente que no es agradable y que el bebé comience, ahora sí, a rechazar los alimentos. Pero nos tenemos que preguntar, ¿Realmente el método o el enfoque es importante? ¿Existe un método o un enfoque que sea mejor que otro? Vamos a comenzar definiendo un poquito de esto y lo vamos a descubrir a través de la charla. Los métodos, alimentación exclusiva con cuchara, aquí por ejemplo en la primera foto, autoalimentación, segunda foto, entonces yo siento a mi bebé y pongo alimentos, claro, que sean correctos para él, adecuados para la edad, en el trozo también y textura correcta. Tercero, puedo poner trozos para que el bebé se autoalimente y también puedo utilizar cuchara de forma ocasional. Entonces, realmente hay un método tradicional, varios enfoques ¿sí? que, que, que están modificados, pero específicamente vamos a ver que estos, por llamarlo de alguna manera, son los métodos o los enfoques a los cuales nos vamos a, a enfrentar. Método con cuchara o método tradicional tradicionalmente, una vez más, es el método más utilizado. ¿Qué es lo que pasa en esto? Y ustedes como profesionales ya lo conocen. Hay una introducción gradual de texturas simples a texturas más complejas. Primero purés y después poco a poco vamos progresando esta textura, alimentos grumosos, después sólidos, y el adulto los alimenta básicamente con cuchara. Tenemos este enfoque que conocemos como BLW o Baby Let Winning, que es un enfoque de destete dirigido por el bebé. Omite la alimentación con cuchara, omite también la parte de los purés. ¿Y qué pasa? Le permite al bebé seleccionar y alimentarse por sí mismo, en lugar de ser un receptor pasivo, a diferencia de un método tradicional, que más adelante vamos a ver que puedes utilizar un método tradicional completamente activo. Y entonces, como lo ven aquí en esta foto, yo le pongo los trozos otra vez al bebé, pero dejo que él se autoalimente indudablemente este enfoque de BLW es un enfoque alternativo que está ganando la atención tanto de padres como de los investigadores y, y de papás porque de repente se ha puesto, me atrevo a decir, muy de moda, eh, a mí por ejemplo llegan ya muchas mamás, papás y me dicen yo quiero utilizar tal, tal enfoque con mi bebé porque lo vi, por, porque tal amiga lo hace, pero aquí una vez más, tenemos que sensibilizar a los papás cada bebé es único, cada bebé es diferente, ¿de acuerdo? Hoy día, ¿qué les quiero compartir también? No existe una definición oficial para BLW en la, litera, en la literatura eh, actual. Generalmente, ¿cómo se va a describir o cómo vamos a encontrar este concepto? BLW se describe como alimentación, sí con cuchara, menos del 10% del tiempo. El resto, dejo al bebé que se autoalimente. O también, algunas veces se describe como un BLW laxo, en el cual hay más del 10% y entonces, de cierta manera, puedo utilizar eh, de forma más repetida la cuchara. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en esta diapositiva cómo se hace la progresión de este método tradicional y cómo se hace, por ejemplo, este método o este enfoque más bien de BLW, en el cual puede no ser necesaria la transición de consistencias y vemos que nos saltamos inmediatamente a trozo. Pero aquí, ojo, no es ofrecer cualquier trozo, el trozo tiene que ser seguro, adecuado, y correcto para el niño. Indudablemente con este método de BLW como profesionales de la salud salían varias inquietudes, ¿sí? nos preocupaban varios factores, uno deficiencia de hierro, de zinc, es decir si se utilizaba este método de BLW a lo mejor los niños se nos quedaban cortos en este tipo de nutrimentos que son muy importantes para neurodesarrollo, riesgo de asfixia, que es un punto que preocupa mucho como profesionales de la salud, como papás, mamás también, o bien que se nos quedaran cortos en ingesta energética. Por lo tanto, al haber todas estas inquietudes con este método de, de destete dirigido por el bebé, surge una versión modificada del BLW o lo que conocemos como BLISS. Y entonces las características del BLIS son las siguientes. Número uno, ofrecer, a los, ofrecer alimentos que el lactante pueda tomar por sí mismo, es decir, con un enfoque de BLW. Ofrecer en cada comida un alimento con alto contenido de hierro. Número 3. ofrecer un alimento de alta densidad energética o rico en energía también en cada tiempo de comida. Y número cuatro, muy importante, ofrecer alimentos preparados de tal manera y de forma adecuada para la edad de desarrollo del niño y que esto obviamente me reduzca el riesgo de asfixia. Entonces cuando pensamos en, en esta versión modificada del BLW, lo que conocemos como Bliss y pensamos en la parte del trozo, no es ofrecer cualquier trozo, tiene que ser siempre un trozo correcto con textura también adecuada para evitar el riesgo de asfixia. Yo les quiero mostrar aquí un poquito de la evidencia acerca de todas estas preocupaciones que tenemos como profesionales de la salud. El primero, riesgo de atragantamiento y que se vio publicado en 2016, el 35% de los lactantes entre 6 y 8 meses presentaron por lo menos un periodo de asfixia y no hay diferencias significativas entre ambos grupos, es decir, entre el método tradicional versus aquella versión modificada del BLW, que es Bliss con una P no significativa. Este otro artículo, el segundo, publicado en el 2018, una vez más es la frecuencia de asfixia, pero por autorreporte de los papás. ¿Qué encontraron como resultados? Una vez más, no, se, no hubo asociación significativa entre el estilo de alimentación y asfixia. El BLW no se asoció con un mayor riesgo de asfixia. Otra de las preocupaciones era respecto a la ingesta de hierro y zinc. Vamos a ver qué se encontró en este artículo una vez más publicado hace dos años. No hay diferencias significativas entre el BLIS y el método y el grupo control, que era el método tradicional, a los siete meses la ingesta prácticamente lo mismo, ni tampoco a los 12 meses. Y en este otro artículo publicado también en 2018 respecto eh, o enfocándonos básicamente en el hierro, las diferencias en cuanto a la ingesta de hierro en la dieta entre grupo control y esta versión modificada bliss no fueron significativas otra vez a los 7 y a los 12 meses. Entonces tal parece que por ahí nos tenemos que quedar tranquilos respecto a la ingesta de hierro y zinc utilizando esta versión modificada del BLW. Ahora, ¿pero realmente es un método efectivo para introducir los sólidos? ¿Qué encuentran? ¿El BLW ayuda en la autorregulación en el bebé? Sí, efectivamente, porque tal parece que no vamos a tener eh, un padre, o una madre, un cuidador controlador. Sin embargo, otra vez, no, no es el método, es la parte que yo como papá empiece a crear cuando mi bebé está comiendo. El riesgo de asfixia, esta deficiencia de hierro, de zinc, disminución en el crecimiento, que era otra de las interrogantes en BLW o en este programa de sólidos dirigidos por por el, por el bebé tal parece que no hay diferencia, pero muy importante, las madres cuando se les encuesta prefieren escuchar a otra madre que practica BLW en lugar de un profesional de la salud. Por eso hoy día como profesionales de la salud tenemos que conocer muy bien las características de estos enfoques para dar y ofrecer una mejor recomendación. Este es un estudio que tiene varias limitantes. ¿Qué es lo que necesitamos en estudios posteriores? Estudios longitudinales, obviamente a largo plazo, que son necesarios para explorar más este campo y este ámbito del BLW o esta versión modificada que es BLIS, de acuerdo con varios aspectos. Educación nutricional, adecuación nutricional, ingesta, patrones de alimentación, preferencia alimentaria, seguridad y sobre todo también tendencia en el crecimiento. Pero entonces si nosotros nos preguntamos qué tan importante es la forma de alimentar o realmente es importante, la respuesta es definitivamente es muy importante para la formación de hábitos alimentarios, especialmente con estrategias que se usan con padres o cuidadores, ¿cuál es el objetivo? Estimular la alimentación. Por supuesto, la familia juega un papel decisivo en cómo el niño aprenderá a alimentarse. Yo puedo tener un método con cuchara o tradicional completamente pasivo, o puedo ser una mamá que ofrece un método tradicional con cuchara y ser una mamá completamente activa y ofrecer una alimentación completamente dinámica. Por lo tanto, combinación, cuchara por parte de un adulto, autoalimentación, lo podemos utilizar, por supuesto, en diferentes ocasiones y en el contexto en el cual la familia se encuentre y sobre todo que el cuidador se sienta muy confiado de que lo está haciendo de forma correcta. Y también, obviamente, esta combinación puede ser el resultado de múltiples necesidades familiares, como que cuando eh, cuidan al niño varios cuidadores, cuando, por ejemplo, eh, va a la guardería y entonces nos tenemos que asegurar que el niño reciba todos los grupos de alimentos, que esta alimentación sea variada y que sea completa. Entonces yo puedo utilizar ¿sí? eh, autoalimentación, puedo utilizar trozo, puedo utilizar cuchara, dependiendo del ambiente en el, en el cual me encuentre, pero creando también un ambiente completamente agradable, que eso hoy día es lo más importante. Pero más allá del método, ¿qué tenemos que hacer? una alimentación complementaria perceptiva, que es el tema sí que nos atañe a esta charla. Pero, ¿de dónde viene o de dónde nace esta alimentación perceptiva? Parte de la base de una alimentación que conocemos, o de una crianza, perdón, más bien que conocemos como crianza consciente, crianza positiva. Esta es la base para, qué? para que yo pueda escalar al segundo paso y realizar una alimentación perceptiva. Yo no puedo realizar una alimentación perceptiva si no estoy haciendo una crianza consciente, positiva y respetuosa con mi hijo. ¿Pero qué es este término de, de alimentación perceptiva o por qué es tan importante? Indudablemente cuando pensamos en este concepto de alimentación perceptiva es que hay? Tiene que haber una interacción recíproca eh, entre niño y cuidador. Tengo que ser yo como mamá, papá o cuidador, estar muy sensible y muy atento a las señales de hambre y saciedad, estableciendo siempre una comunicación positiva con mi bebé, con lenguaje verbal y no verbal, porque muchas veces puedo no hablar y entonces puedo mandar señales negativas. Entonces, lenguaje verbal y no verbal. Y una alimentación indudablemente que va a promover la atención y el interés de los niños en la alimentación. Estas son las características de este concepto de alimentación perceptiva. Pero si ustedes me preguntan, ¿por qué es importante ponerla en práctica? ¿Por qué no me quedo yo como una mamá pasiva en el cual alimento al bebé y me resulta más rápido? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué es importante utilizar un estilo perceptivo? Porque a través de este estilo perceptivo, mi objetivo es la formación de prácticas de alimentación adecuadas, desarrollo también de la autorregulación del apetito por parte del niño. Que esta eh, era una característica o, o preocupación importante, que si yo era una mamá pasiva, entonces no atendía las señales de hambre y saciedad de mi bebé. Puedo ponerle a mi hijo trozos y ser una mamá completamente pasiva. Pero hoy día entonces tengo que atender como cuidador estas señales de hambre y saciedad. ¿Para qué? Para saber también cómo enseñar a mi hijo a autorregularse. Por lo tanto, esto nos va a llevar a una progresión exitosa hacia una alimentación independiente con prácticas de alimentación correctas cuando se incluya también al proceso de alimentación familiar. Y aquí, cuidado, estas prácticas de la alimentación de la familia también tienen que ser correctas. ¿Cuáles son los principios de esta alimentación perceptiva? Ambiente agradable. Pero hemos repetido ambiente agradable. ¿Qué significa crear un ambiente agradable? ¿No distractores? Sentado, por favor, cómodo y de frente al bebé. Yo no lo siento aquí a mi lado, atrás de mí. Yo lo siento frente a mí, ¿para que Para hacer contacto visual y que él siempre me esté observando. Alimentos adecuados, ya dijimos, para la edad y el desarrollo del bebé. Un horario predecible también, por favor, en el cual eh, seamos ya, cuando iniciamos este proceso de alimentación complementaria, cuidadores estructurados, cuidadores disciplinados y no como, bueno, es bebé, hoy no importa, dale más leche y ya no le dimos de comer. Tenemos que ser, por favor, muy disciplinados y estructurados. Animar a comer, pero sin forzar, por favor. Puede haber rechazo, indudablemente, y es algo que les tenemos que decir a los papás. Tu bebé va a hacer diferentes gesticulaciones, pero mucho va a ser de tú como mamá, papá o cuidador, ¿cómo lo interpretes? Entonces, ¿puede haber rechazo? Por supuesto, y esto es completamente normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Animar a nuestro bebé y experimentar también, por supuesto, con diferentes texturas. Es un periodo de aprendizaje, indudablemente, por lo tanto, tenemos que hablarles con amor, ser pacientes, los niños... Tienen más tiempo para comer que nosotros los adultos. Así que por favor paciencia y mantener siempre un contacto visual. Cuando yo alimento a mi bebé, me siento frente a él y estoy alimentándome yo también. Porque si él en algún momento... Eh, siente eh, algún tipo de rechazo, si él me ve a mí, entonces se va a animar y lo que va a hacer es imitarme. Tengo que tener un tono de voz agradable, en el cual también mi lenguaje no verbal sea relajado, sea confiado de que lo estoy haciendo muy bien. Responder también, otro principio muy importante, a las necesidades ¿sí? que el niño me esté enviando, que más adelante vamos a ver cómo voy a interpretar también estas señales de hambre y saciedad, Alimentar otra vez directamente para responder justo a estas señales. Yo aquí les quiero mostrar eh, con esta tabla algunos ejemplos de señales de hambre y saciedad. Por ejemplo, un par de ejemplos de señales de hambre entre 6 y 8 meses. Se queja, llora, se inclina hacia la cuchara, levanta las manos, busca alcanzar la comida, intenta alimentarse. A 8 o 12 meses... Eh, de repente se queja llora, ya es capaz de tomar la cuchara, nos comienza a señalar la comida, vean cómo se levanta, se emociona porque está observando la comida, me está mandando señales de hambre y está viendo ¿sí? dónde está la comida, le está buscando y las señales de saciedad en promedio 6-8 meses evita la cuchara, mueve la cabeza de un lado a otro puede tener una pequeña arcada se distrae fácilmente es decir pierde el interés total por la comida la puede escupir incluso a los 8 o 12 meses estas señales pues evidentemente van evolucionando cuáles son un ejemplo disminuye el ritmo con el que se alimenta lo hace más lento más despacio está volteando a todos lados menos hacia la comida aprieta los labios empuja la comida puede ser alguna trompetilla incluso también desde los seis meses se distrae otra vez fácilmente vamos a ver aquí por ejemplo eh, estas señales de saciedad está distraído ya no le interesa llora nos hace no se empuja hacia atrás no significa que el bebé tenga que presentar todas estas señales de hambre o todas estas señales de saciedad. O bien, que de repente yo intente, sí con el trozo, la primera cucharada y pueda hacer alguna trompetilla. Y no puedo pensar, claro, no, es señal de saciedad. No, voy empezando. Y lo que tengo que hacer aquí entonces es cambiar mi lenguaje, ofrecerle la comida, que la pueda tocar, que la pueda explorar y comenzar a animarlo para que también justo esto se anime y comience a comer. Algunos errores frecuentes. Vean, por ejemplo, podemos ver esta imagen y entonces ofrezco cucharada y lo primero que hace es poner la mano. Hay una negativa a comer como una señal de falta de apetito. Y entonces, como yo les decía, es la primera cucharada. Y si yo me quedo pensando que esta es una negativa, entonces digo ya no quiere comer. Bueno, entonces no quiero comer. Levanto y puedo ofrecer leche. Y no, ¿qué es lo que me está transmitiendo él? Una señal de autonomía, es decir. En esta primera imagen yo tengo una mamá pasiva en la cual se pone frente a él, le pone la cuchara y entonces yo espero que el niño abra la boca. Y no lo estoy dejando explorar, así yo fresca una papilla, un grumo, yo tengo que dejar que el niño explore, por favor, súper importante, la parte de exploración, de conocer los alimentos, ¿cómo? Con todos los sentidos, olerlo desde que yo le empiezo a hablar también, que ya es la hora de comer, que vamos a disfrutar este momento y también, por favor, el tacto. Entonces realmente lo que me está transmitiendo no es una, no es una negativa, es una señal de autonomía que es importante respetar, es decir, mamá, quiero tocar los alimentos. Si yo me quedo con esta negativa a comer, entonces como mamá o cuidador, ¿qué es lo que hago? Empieza a cambiar mi lenguaje corporal, no verbal, me empiezo a frustrar, ¿sí? me empiezo a estresar, que no quiero comer y entonces le estoy transmitiendo esto y se pierde totalmente la atención. Y se pierde totalmente también la atención a las señales de hambre y saciedad. Los cuidadores, qué es lo que pasa, muchas veces o a menudo, atribuyen problemas de alimentación al bebé. Es decir, yo digo, no, es que el bebé es el que no quiere comer. Y entonces, vean, yo le puse, le cambio, le cambio la cuchara y pongo un trozo. Y entonces él lo que quería era tocar, tener una alimentación completamente activa. Es decir, me estaba mandando esta señal de autonomía de, mamá, quiero tocar, no quiero, sí quiero que me ayudes, pero quiero yo también explorar mis alimentos. Y entonces cuando yo veo en la primera foto de no quiso, yo digo, e inmediatamente voy etiquetando al niño. No, es que el niño no quiere comer. No, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cambiar el comportamiento de los niños? Claro. Pero yo como cuidador tengo que alterarles este contexto de forma positiva. En lugar de intentar cambiar al niño directamente o empezar a utilizar maniobras que son completamente erróneas. Es decir, tocar la cara, empezar a meter la cucharada de forma forzada. No, lo que tengo que hacer entonces es cambiar mi tono de voz, ser una madre, un padre o un cuidador completamente activos e involucrados en la alimentación de nuestros hijos y dejar por favor que explore el alimento. Y entonces esto se vuelve en una situación completamente positiva y activa. Les quiero mostrar estos conceptos bidireccionales de, de la doctora Mauret. Vean, el bebé me muestra señales de hambre y saciedad. Después, ¿qué es lo que hace la mamá? Muestra el alimento. Por supuesto, después en la tercera, el bebé abre la boca. ¿Yo qué hago? Como madre, ofrezco el bocado y después el bebé se queja. ¿Sí? Veamos, ofrezco bocado y no lo quiere, no quiere. No estoy siendo un cuidador activo, estoy siendo una madre completamente pasiva en la alimentación de mi hijo. Y entonces vamos a ver. La madre ofrece el bocado, el bebé se queja, no lo quiso. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar lo que decíamos, el ambiente. En lugar de cam querer cambiar al niño, lo que yo tengo que hacer como adulto, como cuidador, es cambiar el ambiente. Es decir, ahora se va a mostrar como una madre activa que ofrece el alimento para explorar. Y entonces, ¿qué pasa? El bebé sonríe, le pongo que era lo que él quería, tocar, y vamos a ver qué hace. Ahí estamos animando... Muy bien, vamos a comer. Y entonces, acepta el alimento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez más, cambiar el ambiente. El ambiente completamente agradable y positivo. Y ver cómo ya acepta la cuchara, que inicialmente fue la que me rechazó. Cuando de repente nos enfrentamos a estas caras, muchas veces, eh, como papás, no somos o los papás no son tan pacientes, esto ya está demostrado en la literatura cuando se les pregunta a los papás y que, y que nos, ellos nos reportan y nos dicen es que este alimento no le gustó y entonces yo pregunto ¿cuántas veces lo, expus, lo expusiste o cuántas veces lo repetiste? los papás nos dicen muchas y cuando preguntamos esta parte de qué es muchas porque podemos tener conceptos evidentemente completamente diferentes los papás que son más pacientes lo ofrecen cinco veces y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer énfasis que los niños necesitan 8 a 10, a veces hasta 15 exposiciones, pero también en momentos diferentes. Entonces, si yo me centro, por ejemplo, quiero que vean la primera imagen, es salmón, ¿sí? que hasta quiere escupir, la segunda imagen... Yo puedo pensar, no, este alimento no le gusta y entonces como no le gusta, ¿cuál va, a, ¿cuál va a ser mi reacción? Me frustro, me enojo y entonces ya no lo doy. Y yo misma voy contribuyendo de cierta manera a esta selectividad de alimentos. Entonces, ¿qué les tenemos que decir a los papás? Por favor, no centrarse en las expresiones faciales de los bebés, sino en su disposición a comer. Es decir, yo puedo tener un bebé que de repente puede tener una cara de disgusto, pero que me está mandando claramente señales de que tiene hambre y en eso es en lo que me tengo que centrar. ¿Qué es lo que tengo que seguir haciendo? Brindando oportunidades repetidas para que pruebe la comida presentar, otra vez, exposiciones repetidas de estos dos grupos de alimentos que posteriormente son los que nos pueden causar un poquito de conflicto, que son frutas y verduras. Esto, evidentemente, esta exposición, exposición y exposición los va a ayudar a aceptar más frutas y verduras, lo cual es difícil de mejorar más allá de la infancia. Así que, por favor, es un proceso único ¿sí? para indagar y explotar toda la parte del aprendizaje sensorial. Vamos a ver aquí, eh, yo les puse en esta diapositiva rechazo como entrecomillado, vamos a exponer aquí al bebé a salmón que de repente puede ser un sabor eh, un poco fuerte o diferente que podemos pensar para ellos y vean, a menudo los niños rechazan la comida en un inicio, claro, y se interpreta como una expresión de no le gustó, vamos a ver, está muy animado, señales de hambre, lo prueba, y vean estas señales, vean estas gesticulaciones. No le gusta, quiere escupir, hace una pequeña arcada, pero y entonces, como madre, se sigue exponiendo, e incluso en la misma comida, yo puedo y debo tener varias exposiciones, ¿de acuerdo? Y entonces yo sigo alimentando con los otros grupos de alimentos y los sigo exponiendo. Vamos a ver aquí, y es como cuarto intento. Y vean cómo cambia la gesticulación. Esta gesticulación que yo pude haber interpretado al inicio como de rechazo, se está yendo. Y después, décima, octava, décima cucharada, esta gesticulación de rechazo se fue completamente. Si yo me hubiera quedado con la primera gesticulación de esta trompetilla, de esta pequeña arcada, hubiera dicho no, ya no le gusta. Y no, nuestro deber es decirles a los papás que esta actitud de rechazo va a ser completamente normal y que no nos tenemos que dar por vencidos. Una vez más, exponer, exponer y exponer. Ahora... Les quiero mostrar en esta diapositiva la conducta alimentaria, así como también la capacidad de respuesta de los niños y de los cuidadores. En promedio, 6-12 meses, ¿de acuerdo? Uno, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuidador? Tener una preparación completamente activa, proactiva. Es decir, sentar o asegurarme que el bebé tenga una posición cómoda, que esté apoyado, que las manos le queden por encima de la charola. Otra vez, lo que yo les decía, establecer horarios. Tenemos que ser ya, como papás, disciplinados. Ofrecer alimentos seguros para que los pueda tomar eh, con sus manos y le llamen la atención y pueda de cierta manera hacer un intento de autoalimentarse. Las habilidades del niño, masticar, deglutir y comenzar a explorar este alimento, ¿para qué? Para autoalimentación. Responsabilidad del cuidador, yo estar muy sensibilizado a estas señales de hambre y saciedad, Aumentar, por supuesto, la variedad, aumentar la textura, aumentar los sabores. Los niños también aprenden a comer por, por colores. Entonces también tengo que mostrarles en una comida cuando ya eh, así lo amerite y cuando ya ha probado varios grupos, tiene que ser muy colorido. Responder yo también de forma positiva a los intentos del niño de autoalimentarse. Es decir, dejar que explore, dejar que haga un intento por tomar el alimento y llevarlo hacia donde él quiera y hacer, por favor, siempre sentarme de frente y hacer contacto visual, muy importante. ¿Qué es lo que el niño va a aprender? Alimentarse por sí mismo, experimentar diferentes sabores, diferentes texturas y aprende que comer es completamente divertido, que eso es lo que queremos, un ambiente agradable y que no lo sufra. Pero ahora, ¿cómo voy a poner en práctica esta parte, o cómo voy a crear esta parte del ambiente agradable, porque como papás podemos tener diferentes estilos de alimentación con nuestros hijos, indudablemente, y existen cuatro estilos parentales de alimentación. Uno, autoritario, es decir, los papás tienen las reglas estrictas y hay poca receptividad. Yo digo cuándo se alimenta, con qué se alimenta, cómo se alimenta, y puedo ser un cuidador completamente pasivo. Aquellos eh, papás o cuidadores no involucrados, que son los padres que hacen pocas demandas, las comidas son desorganizadas, no hay estructuras. O padres permisivos. ¿Qué, ¿Qué significa este estilo parental permisivo? Los padres con pocas reglas, los niños pueden comer lo que ellos deseen, en donde quieran, cuando quieran. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué estilo parental tenemos que adoptar? Y enseñarles también a nuestros papás... ¿Qué estilo parental están teniendo? ¿Para qué? Para modificar y llevarlos al estilo parental correcto, que es un estilo autoritativo o democrático. Los padres comunicamos pautas, reglas claras, sí, pongo reglas, pero siempre soy muy amable. Y brindo apoyo, brindo elogio, es decir, animo a comer siempre. Y como tal, siempre soy un rol modelador, por favor, importantísimo. Les quiero mostrar este artículo publicado en este año, acerca de las percepciones maternas de hambre y saciedad. El objetivo era este, justamente, comprender y comparar estas percepciones y señales de ingesta en BLW y el método tradicional. Ambos grupos, sí, como mamás, perciben las señales de hambre similares, pero la percepción de la ingesta... Es decir, se vio influenciada por diferentes factores, como cansancio infantil. Entonces puede ser que mi bebé esté cansado, no sepa inter interpretar esto y entonces puede ser que ya no tenga hambre. Y también mi preocupación como madre, porque mi hijo esté comiendo en exceso o de forma deficiente. Entonces por eso también es importante utilizar esta parte de alimentación perceptiva y enseñar a los padres a identificar estas señales de hambre y saciedad para mantenerlos tranquilos, porque una de las preguntas típicas que nos realizan, que me realizan a mí, seguramente a ustedes también es, pero a mí dime cuánto, cuánto tiene que comer, y entonces si yo le digo tres cucharadas y el niño a las dos cucharadas me manda una señal de saciedad, no, la mamá se lo va a dar le va a dar esta tercera cucharada y entonces ya me estoy convirtiendo en un estilo parental controlador. Ojo, muy importante, enseñarles a los papás a descifrar estas señales de hambre y saciedad. Por lo tanto, esta capacidad de respuesta de las madres en este artículo a estas señales de hambre y saciedad se ha relacionado con el desarrollo también de sobrepeso infantil. Entonces, por favor, siempre muy sensibilizados. Este otro artículo publicado el año pasado tenía por objetivo examinar la relación entre las prácticas de alimentación de los cuidadores en los niños desde el nacimiento y los llevaron hasta los 24 meses con el incremento de peso. Evidencia moderada, resultados. Sugiere que proporcionar una orientación de alimentación perceptiva para enseñar a las madres a reconocer y responder, reconocer por favor y responder adecuadamente a estas señales de hambre y saciedad puede conducir a un aumento de peso normal o un estado de peso normal en niños menores o igual a dos años en comparación con aquellos niños cuyas madres no reciben una guía de alimentación perceptiva. Vean la importancia porque al final del día esto es lo que queremos, combatir estos extremos de malnutrición, sobrepeso, obesidad o bien desnutrición. Entonces, una vez más, enseñarles a las mamás señales de hambre y saciedad y cómo interpretar. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿por qué es tan importante hacerlo bien desde un inicio? Porque los primeros dos años de vida se adoptan prácticas establecidas en el entorno y conductas de los cuidadores que además van a constituir los patrones a futuro. Es decir, los patrones que tenemos ahorita nosotros como adultos son los patrones que tuvimos de los cero a los dos años. Importantísimo, es muy importante. Experiencia sensorial y aprendizaje sensorial único durante esta etapa. Por lo tanto, los niños con experiencias mayores de sabores y de texturas durante todo este proceso de alimentación complementaria aceptan más las texturas complejas y presentan una alimentación, por supuesto, más variada, que es otro de nuestros objetivos. Pero si nosotros entonces, a lo largo de esta charla, ya hemos platicado la importancia, ¿cuáles son los beneficios como tal de esta alimentación perceptiva? Uno, Atención de los niños a estas señales internas de hambre y saciedad que ya lo hemos repetido a lo largo de esta charla. ¿Para qué? Para que el bebé coma de forma competente y responsable y esto me va a impactar o el resultado va a ser un crecimiento correcto. Por lo tanto, tenemos que tener estrategias eficaces para promover una, una vez más estas conductas de alimentación correctas desde etapas tempranas, evitar estas consecuencias negativas y de por vida que se han asociado a problemas indudablemente de crecimiento, de alimentación y enfermedades también. ¿Cuál es el mensaje que nos tenemos que llevar a casa y que yo les quiero transmitir? Aquí tenemos dos roles. Las recomendaciones nutricionales, sí, para nosotros como profesionales de la salud, en respecto a alimentación complementaria. Por favor, no enfocarnos nada más en la parte nutricional y de alimentación sino enfocarnos en todo el contexto, en todo el ambiente, en toda la experiencia que implica comer. Y para los papás, hacerles énfasis que ellos ejercen un rol modelador fundamental como modelos parentales, otra vez, en la alimentación de sus hijos, proporcionan la dirección y la estructura, ¿sí?, ellos son los responsables también de generar esta eh, comunicación exitosa, esta interacción, esta alimentación activa también, que va a comprender y va a responder a las señales que nuestros hijos nos estén enviando. Por lo tanto, la alimentación complementaria tiene estos adjetivos calificativos, debe ser activa, independientemente de cómo yo desee alimentar a mi hijo. Tiene que ser interactiva también, tiene que ser positiva y tiene que ser completamente respetuosa. En realidad, ningún método o enfoque respetuoso con el bebé es mejor que otro. La filosofía, por favor, que debe estar detrás de cómo ofrecer los alimentos en este proceso de alimentación complementaria es indudablemente una alimentación perceptiva. Pues por aquí está, estoy viendo que me están enviando preguntas de la audiencia... Entonces, pues, vamos de tiempo bien, me están diciendo, así que vamos a dar oportunidad para responder aquí. Se las voy a leer. La pri primera pregunta, ¿es recomendable la suplementación alimenticia en los pequeños que inician con alimentación complementaria con el fin de prevenir o evitar cualquier deficiencia nutrimental? Esta es una pregunta muy frecuente y típica. Aquí, y la respuesta siempre es la misma, tenemos que individualizar. No es lo mismo aquel niño que llega a hacer ya, o en etapa de realizar una alimentación complementaria con un peso correcto, completamente eutrófico, versus aquel niño que llega a lo mejor con algún grado de desnutrición. Eh, entonces yo les diría, aquí tiene que ser completamente individualizado. Si yo tengo un lactante que llega eutrófico, aquí lo ideal que es hacer una alimentación complementaria correcta y perceptiva y en realidad tal parece que no hace falta suplementar. Por aquí tengo otra pregunta. Me dicen, ¿con qué tipo de alimentos sí se debería tener cuidado de no introducir en la alimentación complementaria? Chocolate, nueces. Lo que no está permitido, un no rotundo, dentro de los dos primeros años de vida, que es azúcares añadidos. ¿sí? Bebidas tampoco. ¿Cuáles son los líquidos que puede tomar un bebé de los 0 a los 2 años? ¿Leche materna? O bien, fórmula y agua natural. ¿Azúcares añadidos? No. No es eso, toda la, la parte de oleaginosas, sí lo podemos hacer, pero siempre, por favor, en una textura correcta. Si yo lo ofrezco como tal en un trozo, el niño puede sufrir eh, un periodo de atragantamiento, ¿de acuerdo? Pregunta número 3. Mm, Recomendaría que el método de alimentación complementaria se adapte al bebé o a los padres. Aquí, una vez más, cada bebé es diferente. Yo a los padres les tengo que enseñar que ellos son los responsables de crear este ambiente completamente agradable, animar a comer al bebé, tener una alimentación complementaria activa, positiva y respetuosa. Y no y el bebé no es como eh, una característica que va embonando, sino ¿sí? un individuo que va embonando en diferentes métodos. Al final es que como mamá, papá o cuidador te sientas muy confiada y que me hagas este ambiente completamente agradable en el cual dejes explorar a tu hijo con trozos, con papillas, trozos adecuados y que siempre haya esta alimentación eh, recíproca y empezar a entender estas señales e interpretar de hambre y saciedad. Pregunta número cuatro El vegetarianismo o veganismo comienzan a ser considerados como nuevos métodos de alimentación desde la infancia. ¿es posible o recomendable iniciar la alimentación complementaria mediante algunas de estas dietas? A ver, lo ideal es que el niño aprenda a comer de todo y después él pudiera decidir qué corriente quiere seguir. Si es que los padres practican algún tipo de corriente, ¿qué, qué tenemos que hacer? Siempre se tiene que eh, llevar de la mano de un profesional de la salud sí. y, eh, por favor, lo más probable es que tengamos que suplementar, aquí sí, y dependiendo, no voy a entrar más a detalle porque dependiendo del tipo de vegetarianismo que se practique, pero por favor siempre de forma estricta de la mano de un profesional, idealmente los bebés tienen que aprender a comer de todo, eso sería lo ideal. Pues hasta aquí no me resta más que agradecerle su tiempo, su espacio. Espero que hayan disfrutado esta charla de verdad tanto como yo y quiero agradecer a mi modelo favorito que es mi hijo, que de verdad se deja grabar bárbaro y que me ayudó con todas las interacciones que él tiene y que tenemos a, a ejemplificar muy bien esta charla. Pues muchas gracias y que pasen buena noche. Nestlé Nutrition Institute presentó Alimentación Complementaria Perceptiva más allá de un método. Para disfrutar más contenidos, regístrese en nnilatán.org.